0: Και έρχεται η Μεγάλη εβδομάδα του 1949. Ο Χριστός δεν έπαθε τίποτε μπροστά αυτά τα βασανιστήρια της Εβδομάδας, στην απομόνωση που ήταν κοντά στην Αλφαμή. Μεταξύ των άλλων ήταν η Παπαμερκουρίου, Ευσταθιάδης, ξυφτήλη, Γεωργίου Πασπαλιάρης. Αυτούς τους βασάνιζαν κάθε μέρα και νύχτα στην Αλφαμή. Αυτή τη νύχτα από τα βασανιστήρια τους σπάσαν του Παπαμερκουρίου τη σπονδυλική στήλη, το ρίξαν βενζίνα και το βάλαν φωτιά και το ρίξαν στη θάλασσα. Τη Μεγάλη Τετάρτη ήλθαν ξένες προσωπικότητες και μας πήγαν πίσω από το φάρο. Εκεί είδαμε τον Παπαμερκουρίου ένα ωραίο παλικάρι. Με το γέλιο του και την παρουσία του μας στέργευε, σαν να μα έλεγε ψηλά την παντιέρα του αγώνα. Φεύγοντας από το φάρο, το βραδινό που μας έκρυψαν, μας πήγαν σε κάθε απομόνωση τον καθένα. Σε λιγάκι μας φωνάζουν όλες τις απομονώσεις να πάμε μπροστά στην αλφαμή. Εκεί κοιταζόμασταν οι απομονώσεις που δεν έμοιαζε κανένας με τα μούτρα του όπως ήμασταν κατασκοτωμένοι. Μαύρα τα μούτρα του καθένα από τις γροθιές και ο ένας έψαχνε τον άλλον με το μάτι μέσα σε τρόμο. Γύρω μας όλοι οι αλφαμήτες. Πριν σκοτεινιάσει βγαίνουν από τη διοίκηση ο Σούλης, ένα επιτελείο από αξιωματικούς και τρεις παπάδες. Ο Σούλης φεύγει με τους αξιωματικούς και οι παπάδες αρχινάνε να μας κάνουν κατήχηση. Ο Θεός, ο Χριστός, η κοινωνία, ο άνθρωπος που υπόφερνε και ο Θεός που τον έσωσε κτλ. Λες είχαν στραβομάρα και δεν έβλεπαν που είμαστε κατά από τους ξυλοδαρμούς που κρέμονταν τα ρούχα απάνω μας από τα τραβήγματα και μας είχαν ξεφτυλήσει. Μόνο η πίστη έμεινε στο ακέραιο, η πίστη προ τον αγώνα, προ το κόμμα. Το ηθικό θέριβε μέσα μα, και βλέπαμε αυτοί που μα ξεφτύλισαν, ξεφτυλιζόντουσαν οι ίδιοι. Κι οι παπάδε συνέχιζαν ο ένα κατόπιν του άλλου, ποιο θα τα πει καλύτερα. Τι ηρωνία. Λε και το καταλάβαιναν ό,τι έλεγαν δεν ήταν ικανοί να μα πείσουν, το καταλάβαιναν τόσο στι ψαλμοδίε του, όσο και στου λόγου του, τα μάζευαν και έφευγαν σαν παπάδε. Και μετά. Κάθονταν και μα κοίταγαν που πηγαίναμε, άλλο αρκουδώντα και άλλο έρνοντα και κουτσένοντα για τι απομονώσει μα. Κι έτσι, τέλειωσε η ιστορική μεγάλη Πέμπτη του 1949, με παπαδοκρουσίες, με ξένου επισκέπτε, με κρυψίματα, με επισημότητε, αξιωματούχου και εμεί το τσαντήρι. Τα μεγάφωνα ούριαζαν τη γαλανομάτα κόρη, και μετά λόγου και ξανά λόγου. Και κατέληγαν με καπετανέοι και τόσοι άλλοι λοστρόμοι ναύτε μηχανικοί. Τα λαϊκά τραγούδια μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή περίπου μεσάνυχτα, έχει σταματήσει η βροχή ο βοριάς, όμως αναδυνάμωσε. Και ακούγονται από τα φυλάκια οι σκοπεί. «Φύλακες, γρηγορείτε!» Και συνέχεια όλα τα φυλάκια τριγύρω. «Πού να μπορέσω να κοιμηθώ, ο νους μου». Ξημερώνει Μεγάλο Σάββατο. Τι μπορεί να γίνει, ξημερώνει χρονίσια μέρα. Θα ξηριστούμε, θα πληθούμε ή θα καθαριστούμε. Θα μας αφήσουν να γιορτάσουμε κι εμείς το Άγιον Πάσχα. Μεγάλο Σάββατο ξημέρωμα, παίρνουμε τσάι και το ψωμί. Κυλάει ήσυχα το μεσημέρι και παίρνουμε φαγητό, δυο πατάτε και δυο κουταλίες λάδι. Και αφού φάγαμε, ξαπλώσαμε. Είχε λιακάδα και ο βοριάς σταμάτησε. Η θάλασσα και όλα τριγύρω ήταν όμορφα. Μπήκαμε στην ψυχολογία της γιορτής, το Άγιον Πάσχα που σε όλους μας πολλά θυμίζει. Είχα μείνει μονάχας στο Τσαντήρη. «Θα φύγω», μου λέει ο σύντροφος, «δεν αντέχω άλλο». «Τι να του πω». «Και μου διηγείται ότι η συγκατηγορούμενή του είναι στον δεξιό κλοβό και αυτός που παραμένει στην απομόνωση επιβαρύνει τη θέση του». «Και έτσι, μου διηγειται οτι η συγκατηγορουμενη του ειναι στον δεξιο κλωβό και αυτος που αποφάσισα να φύγω. Ήταν θλιμμένος. Ένα πρόσωπο πανιασμένο, ντολυπήθηκα. Τι να του έλεγα. Δεν είχε ούτε θάρρος, ούτε καρδιά. Εκείνη την ώρα είχα ανοίξει μια κονσέρβα και τρώγα. «Φάε», του λέω. «Δεν πάει άλλο», μου απαντάει ο άνθρωπος. Παίρναγε κρίση. Σουρούποσε, πήρε τα πράγματά του και έφευγε. «Καλή απαλλαγή, Απόστολε», μου λέει. «Το ίδιο και για σένα. Γεια σου, γεια σου». «Πάλι Έφαγα την κονσέρβα, χόρτασα. Ανάβω και το τσιγάρο μου και ντουμανιάζει το τσαντίρι. Είχε φεγγάρι και έβγαινε η κάπνα έξω. Σκεπτόμουν που έκανα Πάσχα με την οικογένεια και ζήγονε και η ώρα της Ανάστασης. Σηκώνουμε, κοιτάω από την τρύπα του τσαντηριού, κίνηση στα γραφεία της διοίκησης, την αλφαμή και γενικά εκεί τριγύρω. Και καμιά φορά ακούγεται το Χριστός Ανέστη του 1949. Τι Χριστός Ανέστη... Όλοι μας μέσα στα τσαντήρια που μπορούμε να ανοίξουμε και δούμε έξω ή να περπατήσουμε. Γιατί όταν έγινε τούτος ο κλοβός μεταξύ των άλλων μας είπαν δεν θα περπατάτε έξω και δεν θα κάθεστε. Για μας δεν υπάρχει Πάσχα. Μας φέραν τους παπάδες και από την άλλη μας πάσαν στο ξύλο και βασανιστήρια. Ο ερχομός τους ήταν ηρωνία. Σκεπτόμουν μόνος τι θα έλεγαν όλοι οι σύντροφοι αυτή την ώρα. Πέρασε και από τον νου μου και το σπίτι μου. Τι πα χάραγε να κάνουν. Τι θα φάνε τα παιδιά μου χρονήσια μέρα. Πώς θα περάσουν χωρίς παπούτσια, ρούχα, τρόφιμα, σπίτι χωρίς πατέρα, τρία παιδιά. Και σταμάτησε το μυαλό μου. Σκεπτόμουν και το θανάσι. Είχε παιδιά, δεν είχε. Δεν είχα το συνήθειο να ρωτώ για οτιδήποτε. Αν μου άλλου κανείς, καλ κάτω τραγούδια άρχισαν κατά κατακαλά και το Χριστός ανέστη. Κοιτάω τις άλλες απομονώσεις, ησυχία. Τα τσαντήρια ολόγυρά μου δεν ακούγονται ούτε ψήθυροι, μόνο ροχαλιτά. Αλλά πού να φωνάξει, μπορείς, ούτε να πας να κάνεις κουβέντα να περάσει η ώρα. Ακούγεται φύλακες, Γρηγορείτε σε όλο τον κύκλο της φυλακής. Το περίεργο είναι ότι τα φυλάκια ολόγυρα είναι σβηστά. Μόνον οι Ούτε φώτα ούτε τραγούδια. Όλος ο κόσμος κάτω και ο κλοβός των δηλωσιών ησυχία που ήταν κανά δύο χιλιάδες. Τώρα τα τραγούδια ακούστηκαν πιο δυνατά και περπατούσαν και μιλούσαν μεθυσμένοι. Άλλοι λέγαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Σηκώνουμε πάλι να δω τι γίνεται και βλέπω. Είχε χαθεί το φεγγάρι και το σκοτάδι πυκνό. Ούτε η θάλασσα δεν γυάλιζε. Κατά μαβρη η νύχτα σταμάτησαν και οι κουβέντε. Απότομα βλέπω όπω ήμουν γονατιστό, από μια τρύπα την κάτω απομόνωση, που ήταν μόλι 4-5 μέτρα από τη θάλασσα, 10-15 φακού. Πόπο πω, πω, πω", λέω! Τι ανάσταση είναι αυτή, τι ζητάει 15 με του φακού! Και πήγαιναν σιγά σιγά. Χτύπησε η καρδιά μου: Είναι χειρότερο, μα πολύ χειρότερο, να τρώει ξύλο άλλο και εσύ να βλέπει και να ακούσει χωρί να μπορεί να δώσει βοήθεια. Δεν είχαν επιτεθεί ακόμη. Μα τι πήγαν να κάνουν. Παρακολουθούσαν μήπως και ακούσουν τίποτα. Και όπως κοίταγα από την τρύπα, σε δύο τσαντήρια πιο κάτω από μένα, βλέπω δύο κινήσεις μέσω στο σκοτάδι. Τι ώρα να τα ανάραγες. Λέω απόστόλοι, πρέπει να έχουμε τα βαντούρια. Με ηλικιώδη ταχύτητα λέω. Γι' αυτό φέρναν του παπάδες και τάχα μου ησυχία τώρα τέσσερις-πέντε μέρες. Ξεκουράστηκαν, σούρωσαν και μαστούρωσαν και φαίνεται θα κάνουν ντου. Αυτό ήταν. Δεν πρόλαβα στο νου μου να τελειώσω. Πουτάνε, απόψε θα πεθάνετε όλοι. Βγάτε έξω, ρε, βγάτε έξω, ρε. Φωνέ, κακό. Μα ήταν πολύ, πάρα πολύ. Με του φακού να αναβοσβήνουν και να χτυπάνε, να πέφτουν πεντέξι πάνω σέναν. Και να χτυπούν γροθιέ, κλωτσιέ, να μα τραβάνε, να βουλάνε τα τσαντήρια. Να τα τραβάνε, να τραβάνε η άλλη απομόνωση κολυμπούσε στη θάλασσα. Ήταν πολλοί που δεν ξέραν μπάνιο και φώναζαν οι αλφαμίτες «Έλα μάρα να του βγάλει! Αφού μα σκότωσαν από το ξύλο, μα είπαν να αφήσουμε τα πράγματά μα εδώ και να κάνουμε διάδε. Ποιο μπορούσε να περπατήσει, Αρκουδόντα, μα λένε. Εμπρό! Άλλοι μπορούσαν και άλλοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Τελικά πήγαμε καμιά πενταριά και οι αλφαμίτες ήταν μέχρι 60, και άλλοι τόσοι ήταν στην άλλη απομόνωση. Την ώρα που καθίσαμε και μα λέγανε: Απόψε θα πεθάνετε, κουφάλε, απόψε θα γίνει ο τάφο σα. Στι άλλε απομονώσει γινόταν τις τρελή, πράγματα που δεν γράφονται. Πού να ξημερώσει, δεν ξέρει ποιον έχει δίπλα σου. Είναι και καμιά δεκαριά που έχουν τραβηχτεί στην πάντα, δεν φαίνονται ποιοι ήταν. Και έλεγα: Απόστολε, εδώ! Τράβα μπροστά. Μα τραβάνε για τη θάλασσα. Εκεί ήταν μαρτύριο. Του άλλου του βγάλανε έξω και του πήγαιναν παραπέρα, μοιρασμένου. Εκεί είχε μια ρεματιά που δεν φαινόντουσαν. Αφού μα κράτησαν εμά μέσα στη θάλασσα και μας βασάνιζαν, ψοφήσαμε. Πάγωσε το κορμί μου και μούλιασα. Έτρεμα ολάκερο, οι αγώνε μου χτυπούσαν, στράγκαγα τα ρούχα μου και λες και ακούμπαγαν κολόνες πάγος. Κάπως άρχισε να χαράζει και έβλεπα πρόσωπα άγνωστα. Κοίταγα να δω γνωστό, γείτονε ή που δουλεύαμε μαζί, τίποτα. Από τι κινήσει και τα κυνηγητά και τα τραβήγματα. Άλλον τον παίρναν από εδώ, άλλον από εκεί, νύχτα, έχανε ο ένας τον άλλον. Αυτή η επιχείρηση, ας την πούμε, κράτησε μέχρι που βγήκε ο ήλιος και είχε καλή μέρα. Ξημέρωσε το Πάσχα του 1949. Νύχτιασε και ησυχία απλώνεται και ακούγεται «Φύλακες, γρηγορείτε!» Ήταν γύρω τα μεσάνυχτα γιατί είχε σταματήσει ο σταθμός και βάρεσε σκασμός. Το τι έγινε με τους καινούριου, δεν λέγεται. Φωνές, να ορλιάζουν οι αλφαμίτες. «Τον πατέρα μου ελεηνοί», φώναζε ένας. «Πω πω, θα είναι πατέρας και παιδί. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ και ακούω φωνές. Να χτυπάνε το νέο και τους άλλους βέβαια. Και να ακούγεται το παιδί μου, Γιώργο μου, παιδί μου, Γιώργο μου, Γιώργο μου». «Εμένα τι με Να έχω πέσει κάτω και να μην μπορώ να ανασάνω και πόνο στο στομάχι μου. Δεν το είχα πάθει τα τόσα που είδα και άκουσα και έπαθα μέχρι τότε. Τους τραβάγανε, τους δέρνανε, τους πήγαν από το πίσω μέρος και ακούγονταν κραυγές, κλάματα. Ποιος έβλεπε? Ο δυστυχής ήμουν γύρω στα 60-70 μέτρα μακριά, δηλαδή ακούγοντουσαν όλα. «Θα κάνετε δηλώσεις μετανοίας, θα κανετε δηλωσεις μετανία, θα αποκηρυξετε και πολλά και διάφορα. Όχι, λέγανε οι σύντροφοι. Μόλι ακούγανε το, όχι, τρελενόντουσαν, τρελενόντουσαν, καρχινάγανε. προδοτες βούλγαροι, κατάσκοποι, κατάσκοποι. Όχι, λέγανε οι σύντροφοι. Έλα, ρε γέρο, εσύ εδώ. Βλέπω έναν μεσόκοπο νύχτα τώρα, οπως έδειχνε. Ήταν στο χείλο του υψώματο, και εγώ από εδώ κι έβλεπα. Γιατί από εκεί που του βασάνιζαν, από εκεί και έπειτα ήταν χάο, κρεμνό. Και φώναζαν, πούστη, θα σε ρίξω στον κρεμνό. Αυτό ακουγόταν συνέχεια, τον καθένα που βασάνιζαν του λέγανε Θα σε ρίξουμε στον κρεμνό. Έρχεται ο Ρουμελιώτης κοντά στον αλφαμίτη, του λέει, Και ο Ρουμελιώτης δεν βγάζει μιλιά. Και ο αλφαμίτη νευριάζεται και το χτυπά. Δεν τρέπεσε, του λέει ο Ρουμελιώτης. Τι ήταν να το πει, Τον αρχινάει ο αλφαμίτη, πάει ο γιο ρουμελιώτη και πέφτουν απάνω του πεντέξι αλφαμίτε. Ο Ρουμελιώτης ήταν παλίκαρο και δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, Και φώναζε Τον πατέρα μου! Τον πατέρα μου" και οι άλλοι αλφαμίτες βασάνιζαν τους άλλους που δεν καταλάβαινε τίποτε. Μόνο φωνές, φωνέ από πολλούς. «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Έναν τον γκέγανε με τσιγάρο. «Μη με καίτε φώναζε, «Μη με καίτε. «Ρε τι γίνεται, πέφτω να κοιμηθώ». Πού να κοιμηθώ, απάνω που έπεφτες ξαφνικά άκουγες φωνές τρόμου, τρόμου. Λε τι έγινε πάλι και άντεξ ξάπλα. Το πρωί που χάραξε δεν μπορούσα να σηκωθώ. Φαίνεται το Ρουμελιώτη ή τον Γιώργο τον ξαπλώσανε και απάνω που με έπαιρνε ο ύπνο άκουσα να φωνάζει ο πατέρα. Γιώργο μου, παιδί μου, παιδί μου, Γιώργο μου, Γιώργο μου. Σταμάτησαν όλε οι φωνέ και ακουγόταν μόνον του πατέρα Ρουμελιώτη. Φαίνεται το χτύπησαν πολύ με τα κλόμπ. Τη στιγμή που χτυπούσαν τον πατέρα, επετέθη ο Γιώργο, ήταν και ο πατέρα χτυπημένο, γιατί μόνον από ένα σημείο φώναζε: Παιδί μου, Γιώργο, Γιώργο. Ο Γιώργο ούτε φαινόταν ούτε απαντούσε. Οι φωνές δεν ακουγόντουσαν πια ύστερα από τόσο μεγάλο θόρυβο, ο αντίλαλος της νύχτας. Ξαφνιάστηκα. Τόσες φορές βαρούσαν καμία ηκουσαριά δολοφόνη της νύχτας και τη χαραυγή σταμάτησαν όλα. Κι αυτός ο τη ο πατέρα. Ξαφνιάστηκα, έβαλε ερωτηματικά. Τι μπορεί να έγινε. Από τους μεγάλους το βούλωσαν. Δεν δούλευε ο νους μου και χάραξε χωρίς να κοιμηθώ. Ίσο από αυτού δεν υπήρχαν οικογένειες, δεν υπήρχαν παιδιά, δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχαν αγάπες, έρωτες. Όλα τα ισοπέδωσε η κατάσταση και τα ισοπαιδώνει. Να δούμε τι θα βγει το πρωί που θα ξημερώσει. Και είναι χαραυγή. Και εκεί κοντά που γίνανε τις νύχτες τα βασανιστήρια, είναι το πιο κοντινό φυλάκιο που μπορεί να πήγαν και αυτοί του φυλακίου και να πήραν μέρος στην επιχείρηση. Και ακούστηκε Φύλακε! γρηγορείτε και συνεχίστηκε ολόγυρα από όλα τα φυλάκια. Ηρωνία, μακρονήσι, πολιτισμός της άρχουσας τάξης. Βγήκε ο ήλιος. Πολλοί αλφαμίτες και μα συγκεντρώνουν όλους τους παλιούς που ήμασταν και μας πάνε κοντά σ' αυτούς. Τους κοιτάμε όλους, ήταν σκοτωμένοι από το ξύλο, δυο βραδιές τρώγαν ξύλο ή κυριολεκτικά ψόφιοι. Δεν κουνιόντουσαν. Και για να δικαιολογηθούν για όλη αυτή την τύχτα του τρόμου μας φώναξαν όλους τους παλιούς που είμαστε σκόρπι να δούμε που δραπέτευσε ο τάδε κρατούμενος μόλις ήρθε και φέραν και δυο καΐκια τη φυλακή που φέρναν κρατουμένους. Ήταν ένα μελτέμι εννιά δεκαμποφόρε και τα δυο καΐκια που ήρθαν ψάχνανε αυτόν που δραπέτευσε. Τι ηρωνία, τον άνθρωπο τον δολοφόνησαν και μα φώναξαν να πούμε ότι βλέπουμε και καλά αίματα εκεί που σκοτώθηκε. Μα αρωτούσαν έναν έναν αν βλέπουμε αίματα. Νάτα, νατά, εμεί δεν βλέπουμε τίποτα. Ε, τότε λέει, τόσκασε. Και ψάχναν και τα καίλια. Λεγόταν Νίκο Βλάχο, έτσι μα είπαν μετά. Τυπογράφος του ριζοσπάστη. Για να μην το σκάσουμε και οι υπόλοιποι, επειδή τάχα είχα τόσκασο θέλουν τώρα να μα κάνουν καινούριο κλωβό, να μας μαζέψουν όλου μαζί. Παίρνει ο Κοθρά, ντομάρα, σαφάκα, γρηγορόπουλο, πολυχρονίου, Αράπι κι εγώ, μα παίρνει και φεύγουμε. Μου λέει ο Μάρας πηγαίνοντας ότι νομίζω ότι θα μας κάνουν απομόνωση. Έτσι φαίνεται για να μην φύγουμε. Έτσι λοιπόν, ευτά παίρνουμε κουλούρες, αγκαθωτός σύρμα, σφυριά, γασμάδε, φτιάρια, πασάλους και πάμε οι τεχνίτες να στήσουμε τον κλοβό, όπως μας υπόδειξε ο Κοθράς. Αυτός φούσκωνε από ικανοποίηση που εξετέλεσε το έργο του μαζί με τους άλλους. Δεν μιλάει κανείς. Αφού μας υπόδειξαν τα σύνορα του κλοβού, αρχινάμε και βάζουμε τους πασάλους, πλέκουμε το σύρμα και αφήνουμε ένα στόμιο. Οι αλφαμίτες εκεί μαζί μας λένε πώς θα μπουν τα τσαντήρια στη γραμμή κτλ. Ο κλοβός έτοιμος. Όλη την ημέρα θέλαμε να τελειώσουμε για να ησυχάσουμε. Ήμασταν περίπου τρεις με τέσσερι μήνες απομονωμένος ο καθένα μόνο του. Πράγμα πολύ βασανιστικό. Αφού βράδυασε, οι καινούργοι ήταν οι σύντροφοι κατασκοτωμένοι ξάπλα. Πότε σε εμά και πότε σε εκείνου πήγαιναν, και έρχονταν οι βασανιστέ με επικεφαλής τον κοθρά. Τελικά φωνάζουν να πάρουμε τα πράγματά μα και να μπούμε μέσα στον κλοβό. Και φέραν κι αυτού. Οι μεν λοιπόν κοιτούσαν του δε, τρομερό. Εμεί του κοιτάζαμε με 40 μάτια, κι αυτοί το ίδιο, γιατί ήμασταν όλοι οι ίδιοι στα μούτρα. Είχαν γίνει κι αυτοί κατάμαυροι. Είχε σουρουπώσει. Και φεύγουνε οι αλφαμίτε. Και αρχινάμε να κάνουμε τα τσαντήρια. Βέβαια, υπάρχουν και προτιμήσει, α πούμε. Μένουμε εγώ και ο Γιάννης ο Μουγκό. Εγώ καθόμουν και τον κοίταγα. Αφού συντρόφευσαν όλοι από δυο δυο, μείναμε εμεί. Κοίταγα εγώ τον Γιάννη και ο Γιάννης εμένα, σαν περίληπο. Σαν να μου έλεγε, τι τσαντήρι θα φτιάσουμε, αφού δεν μιλάω. Τότε του λέω. Θες για να φτιάσουμε τσαντήριζη λεφτό, που πέταξε από τη χαρά του και άρχισε εκείνο το πα, πα 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 που έλεγαν πολλά. Καταρχήν ένιωσα μεγάλη απογοήτευση. Εκεί στην απομόνωση και στι άλλε απομονώσεις ήμουν ο τελευταίος τροχός της άμαξας και δεν το είδαμε καλό μάτι να μην το τον Γιάννη τον πολίτη με το μάτι που έπρεπε. Γιατί από εκεί μέσα κάποιοι έπρεπε να τον ήξεραν. Κι αν δεν τον ήξεραν, έπρεπε να του δώσουν χέρι βοηθείας, στοργή και συντροφική εκτίμηση. Αυτό μου έμεινε καρφί στο νου μου ασυγχώρητο. Την άλλη μέρα, κανένα μου έδωσαν μπράβο από τους μικρούς. Τα δέχτηκα με χαμόγελο. Ποιος ήταν ο Γιάννης ο Πολίτης? Ήταν, είναι και θα είναι το Α και το Ω του αγώνα μας. Ο Γιάννης ο Πολίτης καταγόταν από την κερατιά της Αττικής. Ο Οικοδόμο είχε δύο παιδιά τον καιρό αυτών του 1949, και η γυναίκα του για να τα ζήσει ξενόπλαινε και σκούπιζε στα σπίτια για να πληρώνει και τον νίκη. Ο Γιάννη ήταν προλετάριος και είχε πολλά χρόνια στον αγώνα, δηλαδή παιδί τη κατοχή, γιατί ήταν και μικρό. Πιάστηκε ο Γιάννη και βασανίστηκε και τον πήγαιναν για ανακρίσει. Στο Πολυτεχνείο μπροστά πέφτει στι γραμμέ του τραμ. Τον τράβηξαν όμω οι αστυνομικοί που τον πήγαιναν για ανάκριση και δεν έγινε αυτό που ήθελε, α πούμε αυτοκτονία. Όμω τον πήρε η ρόδα το πόδι του και έσπασε πάνω από το γόνα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο με φρουρά βέβαια. Εκεί αν έγινε καλά, ήταν με πατερίτσες και αργότερα με μπαστούνι. Αφού πέρασε πολύ καιρό, τον πήγαν στην ασφάλεια για ανακρίσεις πάλι. Ζήτησε εκείνη την ώρα να πάει στον καμπινέ. Του έδωσε λέει ο αξιωματικό σα τη φύλεκα να το συνοδεύσει. Μπαίνει αυτό μέσα, κατουράει μπροστά και μετά δίνει μια γροθιά κατά το σαγόνι, έχοντα τη γλώσσα του απ' έξω. Έτσι με τη γροθιά που έδωσε, κόπηκε η γλώσσα του Σαναγκούρι. Βάζοντα τι φωνέ, ανοίγει ο αστιφύλακα τι να δει. Φωνάζει, έρχονται κι άλλοι, ο αξιωματικός κι άλλοι, και τον πάνε στο νοσοκομείο, βάζοντας τη γλώσσα του μέσα σε ένα μαντίλι που είχε, με τη γλώσσα μαζί. Τρεχάτε στο νοσοκομείο! Αυτό το περιστατικό, που το είπα, μου λέγαν: Τι λε, τι λε, Φαίνεται ο τύπο δεν έγραψε τότε, όπω δεν έγραψε και τόσα άλλα. Ήταν πρωτάκουστο. Στο νοσοκομείο λοιπόν του ράβουνε τη γλώσσα, και μετά από πολύ καιρό, αφού έγινε καλά και τον παρακολουθούσαν αν έγινε τέλειο, τον παίρνουνε πάλι για ανάκριση. Τον πήγαν πάλι σε γραφείο, βέβαια, αλλά που δεν ξέρανε. Και ζήτησε πάλι να ορίσει και τον πήγε ο αστιφύλακα στον καμπινέ, και ξανά ο Γιάννη Ο Πολίτη δίνει γροθιά και κόβει τη γλώσσα του. Αλλά αυτή τη φορά την πετάει με στο σκατό και τραβάει το καζανάκι, και πάει η γλώσσα του σύντροφου Γιάννη Πολίτη. Τώρα για όλα αυτά. Ο Γιάννη τα έπραξε γιατί ήταν πολύ φορτωμένο και φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξει. Και έκανε όλα αυτά. Δεν τον αρρώτησα ποτέ μα ποτέ για όλη αυτή τη δραματική ιστορία. Καθόμουν και τον άκουγα μόνο για ό,τι έλεγε, σαν μικρό παιδί. Δεν ήθελα να του θυμίζω καταστάσει εφιαλτικέ που τον άφησαν σημάδια. Ήταν όμω λεβέντη. Μου έλεγε τα οικογενειακά του και δάκρυζε. Είχε ένα αγόρι και μια κορούλα που τα αγαπούσε πολύ, τα αγαπούσε πολύ. Ο Γιάννης με την δικτατορία του 67 έφυγε στην Ιταλία και το σκότωσε ένα αυτοκίνητο μόλις ερχόταν στην Αθήνα αφού έπεσε η Χούντα. Ο Γιάννης ο Πολίτης πέρασε όλα τα βασανιστήρια της φυλακής. Δυο φορές πέρασε το στρατοδικείο αλλά γλίτωσε. Ένα πολύ παλικάρι, ένας προλετάριο του ηρωικού Κουκουέ που δεν ζει πια όμω θα σαν τα άλλα τα ηρωικά παλικάρια του Κουκουέ. Πέφτουμε για ύπνο όμως ο Γιάννης ήθελε να μιλήσει. Τον καταλάβαινα, αν τον ψυχολόγησα, ότι από τα τραβήγματα των νοσοκομείων, ασφάλειες, κρατητήρια, απομονώσεις, είχε πια χορτάσει. Μάλιστα και με απώλειες τρομερές. Να σπάσεις το πόδι σου στις γραμμές του τράμ είναι λίγο πράγμα? Ή να κόψει τη γλώσσα σου δυο φορές, τέτοια θυσία, μην τυχόν και μαρτυρήσει σε βάρος του αγώνα σου? Ήταν το παλικάρι για όλους μας, αλφαμίτε, στρατιώτες, όλοι θα Πέρασαν τα χρόνια, βγήκα εγώ από τι φυλακέ και αργότερα ο Γιάννη. Εγώ διατελούσα εν εκτοπίσει στο χωριό μου στη Ραφίνα. Με υποχρέωναν να δίνω παρόν στην αστυνομία. Αυτό το βιολί τράβηξε χρόνια, και όσε φορέ αρνιόμουν να δίνω παρόν, μου έκαναν μηνύσει. Με μεταχειριζόντουσαν σαν πειραματόζω, όσοι με μιλούσαν βρίσκαν τον πελάτου. Όσοι με κάναν παρέα ή πίναμε κανακρασί ή παίζαμε κανατάβλη στο καφενείο, του τραβούσαν στο τμήμα. Δεν μπορούσα να εργαστώ να βγάλω το ψωμί μου. Γράφω όλα αυτά πιο πάνω για να καταλήξω στον Γιάννη τον Πολίτη. Κατά το 6061, αν θυμάμαι, έρχεται ο Γιάννης και χτυπάει την πόρτα του σπιτιού. «Ποιος είναι», φωνάζει η μητέρα μου. «Θέλω τον Απόστολο, τον Πογιατζή». «Εγώ ακούω από μέσα, λέω κανά σχοροφύλακα στάνε, γιατί με κάνανε ψυχολογικό πόλεμο». Φωνάζει η μητέρα μου. Απόστολε, σε ζητάνε. Και βγαίνω. «Τι να δω, τον Γιάννη τον Πολί Αγκαλιαζόμαστε. Τι κάνει, Βρεγιάννη, του λέω και σταματώ. Ακούω καλά, Βρε Απόστολε. Εσύ τι κάνεις, σε καλά, πώς θα περνάς». Δεν μπορούσα να απαντήσω, καθώ μου κι άκουγα. μου η μάνα μου έκλαιγε παρηγόρητα. Βρε, Γιάννη, του λέω, τι έκανες με τη γλώσσα σου και μιλας μεγαλο «Μεγάλωσε εμού, λέει Απόστολε. Ευτυχώ μεγάλο έγινε κανονική γλώσσα. Μόνον άκρη-άκρη είχε ένα κομματάκι τη καραμέλα. Τα τόσα χρόνια που έβγαλε φυλακή. Σιγά σιγά έγινε και η γλώσσα. Τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια από τον κλωβό. Είχαμε ένα τσαντήρι ανοιχτό στο χρώμα που τον μπαστούνι του ο Γιάννη το μεταχειριζόταν σαν μολύβι, και αν είχε φεγγάρι, φαίνονταν καλύτερα οι κινήσει του μπαστούνιου. Την ημέρα έγραφε στο χώμα και τον καταλαβαίναμε όλοι οι σύντροφοι. Ο Γιάννη Ξύλο δεν έφαγε στο μακρονήσι, αλλά τα βασανιστήρια τα πάθαινε και αυτό όπω εμεί. Φτάνει, του λέω, ρε, Γιάννη, το πα-πα-πα, και αύριο μέρα είναι. Αν πάμε στη δουλειά θα πούμε πολλά, αρκεί που είσαι μαζί μας. Αν πάλι δεν πάμε, θα μιλήσουμε πολλά.